0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 어제 문재인 대통령과 여야 5당 대표가 청와대에서 만났습니다. 3시간 가까이 정치, 경제, 외교, 통일 등 여러 분야의 이야기가 오고 갔는데요. 과연 문재인 대통령과 여야 5당 대표 오랜만에 밥상에도 같이 앉은 만큼 합의한 여야정 상설협의체 재개 등협치의 길을 열어나갈지 궁금해집니다. 집권 후반기를 맞은 문재인 정부가 산적한 과제를 여러 정치들 주체들과 함께 어떻게 풀어갈지 정치의 재구성에서 토론해봅니다. 또 이어서 자유한국당 황교안 대표가 총선 승리 전략으로 제안한 이른바 자유우파 대통합이 정말 현실화될 수 있을지도 함께 진단해 봅니다. KBS 열린토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다. 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다.
1: 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론, KBS 열린 토론. 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 김민석 전 민주연구원장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이상일 전 새누리당 의원 함께하셨습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 이준석 전 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다.
0: 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러 주시고요. 의견도 많이 달아 주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내해 드렸고 정체 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론. 자, 어제 대통령과 여야 5당 대표 오랜만에 함께했죠. 어, 장소도 또 이제 관저에서 이루어지면서 약간 이례적이기도 했습니다. 기본적으로 어떻게들 보셨는지 간단히 이야기 듣고 시작해 보겠습니다. 김민석 원장님 일단 정치에서 만나는 건뭐 무조건 좋은 일이죠.
1: 더구나 어, 지금처럼 이 쟁점으로 꽉 막혀 있을 때 음. 어, 대통령과 여야 대표가 만난 것은 좋은 일이고 예. 또 계기가 지난번에 이제 조문. 예. 음, 그렇죠. 에 대한 담내의 형식으로서 음. 이제 관저라는 게또 사실은 좀 특별한 공간 아닙니까? 음. 저희들이 어뭐 대통령과 가령 뭐저 외부인들이 물론 뭐 여당에서 또는 뭐 다른 어떤 외부의 주요한 분들이 식사를 해도 관저에서 하는 경우는 그렇게 많지는 음. 않죠. 드물죠. 네. 음. 음, 드물기 때문에 그 형식에서도 굉장히 사, 그 성의를 예. 담은 것이라고 볼수 있고 음. 또한 3시간 정도 예. 막걸리하고 돼지갈비로 음. 됐다면서요. 아마 저희 정도가 그렇게
0: 거기 가서 막걸리하고 돼지갈비를 많이 으면다 다 풀렸을 겁니다. <웃음> <웃음> 중요한 안주군요. <수답고. 웃음> 예. 일단 만나는 자리 자체가 만들어진 것 자체가 되게 크고 또 장소가 가지는 성격도 또 의미가 있었던 것 같습니다. 이상현 전 의원께서는 어떻게 보셨나요?
3: 네, 일단 보기 좋은 자리였다고 생각합니다. 아, 서로 예를 또 충분히 갖추고, 물론 잠시 선거법 문제로 또 야당 대표들끼리는 약간의 언쟁이 있었지만, 그래도 대통령과 여야 대표들이 모여서 일단 전국에 대한 이야기도 이렇게 좀더 비교적 진솔하게 네. 이야기를 하고, 그 다음 풀어가는 방법에 대해서 큰 틀에 어떤 방향성도 정하고, 이런 모습들은 보기 좋았고, 저는 대통령께서 이런 자리를 보다 자주 좀 마련하시는 네. 게 좋겠다. 그러니까, 전반기에는 한 다섯 차례 있었는데, 후반기 2년 반은 하여간 곱절 이상 좀 네. 하셔서, 진정한 협치가 그래도 이루어질 수 있도록. 대통령께서 더 노력을 해 주시면 좋겠다. 그러면 야당에서 많은 준비를 할 겁니다. 그런 자리가 마련한다면. 음. 그러니까 야당의 이야기도 대통령께서 좀 수용하실 수 있는 건 수용해서 정책에 좀 반영을 하고 그래서 국정에 있어서 지난 전반기하는좀 달리 전환을 좀해 주셨으면 예. 더 좋겠다 이런 생각입니다. 예. 이준석최고위원 어떻게 보셨어요?
4: 네, 어쨌든 뭐, 당 대표가 만나고 이렇게 해서 뭔가 논의한다고 하면은 참 좋은 자리죠. 왜냐하면 음. 여야 간의 협치가 항상 부족하다고 느껴지는 것이 대한민국 정치이기 때문에. 그런데 오늘도 마찬가지로 저는 우선 저희 손학규 대표께서 다소 언쟁이 이제 촉발된 측면이 있어가지고 그 부분은 또 오게티라고 할 거예요. 안 좋은 모습이었기 때문에 그건 또, 어좀 앞으로 는 보이지 않았으면 좋겠다. 이런 생각을 하고요. 사실, 근데 이런 표현하고 싶은 게 뭐냐면은 찬적한 현안에 있어가지고 과연 물고가 트였냐에 대해 가지고는 네. 회담이 끝난 다음에도 흘러나온 내용이 없습니다. 음. 그러니까 왜냐하면 원래 그 5당 대표가 모였으면은 실질적인 어떤 합의안 같은 것이 명시적으로 도출되어서 그걸 통해서 국민들이 정치에서 어떤 협치가 이루어지고 있구나를 확인할 수 있어야 되는데. 사실 과거에 원내대표단이 만났을 때보다도 오히려 문서화되고 명문화된 건더 없는 예. 그런 상황이기 때문에 저는 앞으로 이거는 물꼬를 텄다라고 보기에도 약간은 미진한 부분이 있지 않나 음. 그런 생각이기 때문에 만나는 빈도를 좀 높여줬으면 좋겠습니다 예. 그리고 뭐 다시 한번 사과드리지만은 서로 감정적인 도발을 하지 않도록 이렇게 해야 되는데 <웃음> 뭐 나이가 좀 많다고 해서 정치 그렇게 하는 거 아니다 이렇게 가르치고 이런 거는 제가 정말 다시 한번 그 바람일당 대표에서 사과드리겠습니다. 예. 바른밀당 아니, 대, 저... 대표 하지만 하세요? 야당, 야당
1: 저 야당 대표들 초청했는데 야당 대표들끼리 언쟁을 해서 대통령이 난감하셨다 그러던데 저희 이렇게 와서 얘기하는데 갑자기 저 바른미래당부터 사과를 그렇게 하시니까 저희가 난감합니다. <웃음> 아니
4: 저랑 하태경 의원이 득표한 표고랑 권은희 의원 득표한 표가 합치면은 손학규 대표 득표한 표두배 가까이 됩니다. 그다음에 저희가 더 많은 당을 대표해서 저희가 어, 사과를 드리겠습니다. 예.
2: 김수리 변호사. 근데, 손학규 대표님이 그걸 뽑으셔서, 칼을 뽑으셔가지고, 황교안 대표님이랑 약간 언쟁을 하신 덕분에, 예. 대통령께서 여유 있는 중재자의 모습을 <웃음> 취할 수 있었으니까, 사실 대통령께서는 뭐, 손학규 대표한테 좀 감사할 음. 수도 있다고 생각을 하고, 근데 이제, 뭐, 정동영 의원은 이제 두 달에 한번 만나자, 이렇게 대표는 이렇게 얘기하셨는데, 이제 분기 한번 만나자고, 넉달 만났다고 해요. 그래서 조금, 분기 한번 정도는 만나면 좋겠는데, 근데 문제는, 대통령께서는 그 정치적 딜를 하시는 걸좀 꺼려하세요. 네. 기본적으로. 그래서 국정 운영에서 협조를 얻어야 될 국가적으로 좌우 보수를 막론하고 모두들 음 심각성을 인지하고 있는 쟁점에 대해서는 뭐 거국적 협조를 요청하는데 거기에 대해서는 항상 야당에 뭐할 말이 없죠. 그냥 잘 하면 좋겠다. 이런 얘기를 하시는데 선거제도 관련해서는 그냥 어제도 약간 유보적으로 국회에서 잘 처리해 주길 바란다. 그래서 사실 아, 문재인 대통령이 법률가라서 그런지 국회 시간이 올 때는 조금 반발짝 떨어져서 삼권 분립을 과도하게 좀 존중한 거 아닌가 이런 사실 불만도 좀 있거든요. 네. 오히려 그 강대강으로 여야가 교착 상태에 좀 빠졌을 때는 대통령이 좀큰 폭의 좀 정치적 수라든가 이런 것들을 좀 제기할 필요도 있지 않나. 아무리 뭐 청와대 정부다 이런 표현들을 보다는 이제 민주당 정부 그리고 국회와 당이 우 위에 있는 정당을 어, 그 정부를 선호하신다고 하지만 요즘같이 조금 빡빡한 국회의 어떤 그 대결 국면에서는 조금 더 다른 어떤 그림이나 이야기들을 좀 풀어가셨으면 좋지 않을까라고 생각하는데 을 그런 부분에서는 조금 아쉽다 그런 생각을 하고요. 다만 어, 마음 놓고 길게 얘기를 하려고 일요일 저녁 6시에 잡은 거는 이제 뭐 보통 조참 모임이나 뭐 오찬 모임을 하면 뒤에 일정이 빡빡하기 때문에 오히려 긴 시간을 꼭좀 허심탄회하게 이야기를 하려고 했던 대통령의 진정성은좀또 있지 않았나 그런 점은 그대로 또 평가해야 한다고 생각합니다.
0: 예. 어 지금 이제 자주 만났으면 좋겠다라고 하는 것 그리고 좀더 물꼬를 단순히 데트는 것뿐만이 아니라 또 거기까지도 아직은 안간 상태니까 어, 뭔가 좀 이렇게 구체적인 합의들을 만들 수 있는 장인 이 자주 열렸으면 좋겠다 는 쪽에 많은 분들이 이제. 어, 동의를 해주신 것 같은데요. 어, 일단은 이제 오늘 어제 저녁부터서 오늘 계속해서 얘기가 나온 건 아까든지 언급해 주셨던 설, 설전의 문제였는데 실제로 이제 그게 너무 지나치게 좀 대표되는 그런 경향이 좀 있긴 있는 것 같긴 해요. 어 여야 정협의체를 복원하자라고 하는 그런 결론을 내린 것, 뭐 이게 이제 회의를 하는 목적이 다음 회의를 위한 날짜를 잡는 것처럼 돼버리는 그런 문제도 있긴 있겠습니다만. 이런 복원의 의미에서 뭔가 좀 찾아볼 만한 것들이 있다고 좀 보시나요?
4: 저는 근데 이걸 보면은 결국에는 회담의 첫 형식이라는 게 어떤가에 따라서 그 후에 있는 것들에 대한 기대치가 형성되는 네. 것이거든요. 자, 여기 어쨌든 좋든 싫든 참여하는 주체 중에 황교안 대표가 상당한 비중을 가지고 참여하게 되어 있는데 첫 회담에 대한 황교안 대표의 느낌은 어땠을까요? 음. 제 생각에는 굉장히 뭐 의심하자면은 굳이 의심하자면은 대통령을 포함해서 범 여권에서 본인을 몰아붙인다는 생각을 받았을 수있을거예요고립 왜냐면 아까 이제 언급되었지만은 사실 본인이 손학규 대표랑 뭐 언쟁을 하려고 온건 아니지 않습니까? 예. 그 근데 언쟁을 하고 그 안에서는 뭐그 대통령께서 중재자 역할을 하면서 득점도 하시고 그리고 또 반대로 정동영 대표 같은 경우에는 갑자기 또 기자로 돌아가셔 가지고 이런 것들을 중개해 주시고. 예. 그러니까 저는 이런 국면에서 황교안 대표가 사실 득점하기는 어려운 측면이 있었고 음. 저는 홍준표 대표가, 홍준표 전 대표가 요즘 들어서 굉장히 맞는 지적들을 많이 하고 있다 보는 것이 황교안 대표에게 거기에 손학규 대표랑 싸우러 간거 아니지 않냐는 지적을 이제 했거든요. 예. 근데 저는 황교안 대표 내가 싸우려고 싸운냐 이렇게 반박할 수는 있겠지만 어쨌든 구도가 그렇게 만들었다라는 의심은 할 수밖에 없고 앞으로 이 회담을 여러 차례 하는 것이 본인과 본인이 대표하는 정당에 도움이 안될 것이라 판단한다면은 사실 이게 계속 지속되기 어렵겠죠. 그렇기 때문에 저는 앞으로 회담이 지속될까는 결국엔 범여권이라고 해당하는 그런 정당들이 지금과 같은 자세를 고수한다면 사실 범야권이라고 하는 정당들은 좀 어려운 상황이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그러면 이게 이제 황교안 대표의 정치력의 문제라고 보세요? 아니면 말 그대로 이런 구도의 문제라고 보세요?
4: 저는 이런 생각 합니다. 예를 들어 토론회장이라고 하면요. 예를 들어 저희가 뭐뭐 심야토론이라는 토론을 하는 자리에 갔으면 3대1로 붙어도 크게 문제가 없습니다. 음. 뭐냐면은 그냥 시, 그 시민들이 보고 평가할 거예요 뭐 수는 적지만 저 사람이 맞는 말을 한다 예. 틀린 말을 한다 근데 이렇게 문을 닫아 놓고 하는 회담 같은 경우에는 전원의 주체들이 여러 가지 있지 않습니까 근데 지금 같은 경우에는 어쨌든 굉장히 일방적인 전원이 이루어지고 있는 상황 속에서 오히려 문 닫고 회의하는 형태는 좀 선호하지 않을 것이다 예. 이런 생각을 하게 됩니다 예.
1: 근데 일단 사실관계는 조금 정리를 할 필요가 예. 있지 않습니까 어제는 취지 자체가 음. 그야말로 회담이 아니지 않습니까? 네. 아시다시피 조문 이후에 가급적 처음에 음. 말씀드렸듯이 일종의 상당히 사적이고 친숙한 분위기를 만들려고 하는 것 아닙니까? 그리고 이게 참 오랜만에 이런 자리가 이루어졌다 하지만 그 기억나세요? 지난번에 그 청와대에서 여야 그 대표 회담들을 할때 그때 싫어. 공식 회담을 하고 나서 이렇게 따로. 저 따로 가서 <웃음> 그 대통령이 음. 그 황교안 대표께 예. 아니 저녁 같이 하고 가시면 어떠냐고 했는데. 음. 약속이 있다고 예. 그냥 이렇게 가신다고 했는데 그 무슨 약속인가고 하 봤더니 이게 당회의였다는 거 아닙니까? 음. 사실은 그때 보고 저희가 굉장히 놀랐어요. 음. 어떻게 저런 경우가 있나? 전참 드물다. 보통 우리가 이렇게 보면 야당 대표가 오히려 아, 우리 만난 김에 저녁 합시다. 이렇게까지 할 텐데. 그러니까 지금 제가 그것을 탓하는 것이 아니라 아마 그때는 몸이 안 풀리고 이제 그러셔서 그런 거 아닌가 싶은데. 그러니까 적어도 어제 자리 같은 것은 어 그런 여러 가지의 분위기를 조성하기 위한 일종의 아이스브레이킹의 성격이 있는 것이기 때문에 그것은 그대로 봐주시는 것이 좋고 그 다음에 현재 있는 오당 대표가 모여서 한 얘기를 인위적으로 뭐그저 구도를. 대통령이나 여당이 만든 게 아니지 않습니까? 그것은 구도 자체가 예. 현재 존재하는 것이기 때문에 그것은 그 안에서 그냥 저 황교안 대표께서 자연스럽게 적정하게 처리하셨으면 되는 음. 문제인 것으로 보고 이것과 별개로 이제 여야정 협의를 어떻게 할 것인가 하는 건데 여야정 협의에는또그 자체로 이미 합의한 바가 있지 않습니까? 그거 외에 또필요하다면은 양당의 뭐 대표에다을할 수도 있는 것이고 그러니까 그거를 너무 이거는 구도를 뭐짜 맞췄다 이렇게 얘기하는 거는 사실 관계가 일단 좀 다르기 때문에, 음. 그 부분은.
4: 제가 한가지만 반박하자면, 근데 몇 시간 동안 대화가 이루어졌다고 우리가 가정했을 때, 뭐 상당히 정치적으로 위치가 있는 분들이고 하기 때문에 상당히 밀도 있는 대화가 이루어졌을 거라 보이는데, 결국에는 발췌돼서 언론에 이제 공급되고 있잖아요. 그게 특히 그 안에 참여했던 분의 어쨌든 발췌, 사실 아까 말했던 제가 다시 기자 본성이 살아나셨다 이렇게 가는데, 그 증언에 의해 가지고, 결국 심화된 내용이 어떤 것이 있었는지 드러나지 않고 있는 상황이고, 그렇다고 해 가지고, 뭐 황교안 대표나 아니면 좀 다른 생각 있던 사람들이 미주얼고주얼 언론에 얘기하기좀 뭐하고. 그러니까 이런 국면이라는 것이 제가 말씀드리는 게 의도되지 않은 국면이라 하더라도 진정한 어떤 정치적 타협을 이끌기에는 적절한 형식이 아니라고 판단할 수 있는 겁니다. 일단 뭐 네. 그
1: 부분에 대해서 네. 더 얘기할 필요는 네. 없을 것 같아요. 왜냐하면 네. 그거를 청와대에서 의도한 것도 아니고 그다음에 끝난 뒤에 그 형식에 대해서 황교안 대표나 이해천 대표나 다른 분들이 진짜 이게 뭐 아주 안 좋았다 막짜 맞췄다 누구를 몰아붙인 것이야 이렇게 얘기는 안 하고 있잖아요 그리고 이제 지금 말씀하신 것처럼 공교롭게도 그런 야당 대표 간의 언쟁이 있고 그걸 또 다른 야당 대표가 나와서 이렇게 한 방식 발 지금 발췌라고 하셨는데 그 또한 사실 청와대에서 의도한 건 아니잖아요 그니까 러 저도 이준석 최고께서 말씀하시는 문제점은 그참 그렇다 하고 공감을 해요 근데 공감을 하지만 고그 형식 자체나 노력을 우리가 굳이 여기서 지금 예. 문제가 있었다고 얘기할 필요는 없고 알겠습니다. 이건 그냥 넘어가고 예. 그다음에 어떻게 할 것인가 아니, 저도 이해 합니다. 보면. 요즘
4: 저희 대표님이 상당히 공격적이시라 가지고 가지고 예. 이준석 최고위원이 아, 제가
0: 오늘, 잠깐만요. 오늘 태도를 보니까 네. 보수 통합이 조만간 이루어질 것 <웃음> 같은 <웃음> 느낌이 드는데 이상의 의원은 어떻게 보세요? 뭐
3: 저는 기자 생활을 25년 했는데 <웃음> 네. 그러니까 어제 형식은 소위 그동안에 어 대통령과 여야 대표회담 형식하고 명백히 달라요. 예. 그러니까 의제를 사전 조율해서 그렇죠. 그 의제를 가지고 실무 차원에서 우리는 이걸 어떻게 정리해서 올리, 올려서 소위 말해서 회담해서 이렇게 예. 발표문 형식으로 나오는 것하고는 전혀 다른 형식. 우리 김민석 의원님 말씀하셨지만 대통령 어머님이 돌아가신 그거에 대해서 어, 야당 대표들이 전문을 하고 그래서 감사의 뜻으로 어제는 좀 편한 마음으로 모인 자리. 그래서 또 관저에서 대통령이 감사의 뜻을 전하던 자리이기 때문에 처음부터 형식에 대해서는 대통령과 여야 간의 합의는 있었던 것 같아요. 이거는 어떤 의제를 다루는 문제가 아니고 그런 장소가 아니고 어, 대통령이 인사하는 자리고 그래서 좀 격의 없이 편안하게 이야기하는 자리. 그러니까 언론 발표문도 없다. 그래서 청와대 브리핑도 없었죠. 그다음 각 정당도 공식 브리핑을 네. 하지 않았어요. 그래서 어 편하게 이야기하다가 이제 소위 말해서 손학규 대표하고 한계단 대표하고 이렇게 언쟁이 붙은 거죠. 그런데 저는 한계단 대표 입장에서는 화를 내실 수 있다 이런 생각을 합니다. 왜냐하면 한국당이 선거법 개정안을 나름 내놔서 이야기를 했는데 손학규 대표가 그게 무슨 뭐 아니냐, 그게 뭐냐 하는 식으로 이야기를 하니까. 이제 화를 내신 건데 어~ 뭐~ 그럴 수 있다고 봐요 그러니까 홍준표 전 대표 한국당 전 대표가 말씀하신 거 하고는 또좀 다르다 네. 그 자리에 뭐~ 박차고 나왔어야지 이런 거하고는 좀 다르다고 음. 생각을 하고 왜냐하면 진지하게 어떤 회담 의제를 놓고 충돌이 생겼을 때 박차고 나올 수도 있죠 현실적으로는 그렇게 그렇게 하기는 어렵지만 네. 어제는 그런 자리는 아니었다 음. 그래서 어, 우리 애청자들께서 그 회담의 성격을 먼저 분명히 그렇죠. 파악을 네. 해 주시는 게 좋을 것 같고 앞으로 이제 제가 이런 대통령과 여야 대표들의 만남이 자주 있었으면 좋겠다는 건 이제 진지한 어떤 정치적 의제를 놓고 다루는 그런 회담이 좀 자주 있었으면 좋겠다. 다만 내년 총선 이후에 또 정당의 의석 구조가 달라질 테니 그 이후에는 뭐또 어떤 분들이 어 청와대에서 대통령과 이야기할지는 내년 선거 후에는 지켜봐야 되지만 네. 선거 전에는 여야정 상설협의체는 협의체대로 가동되더라도 지금 이제 중요한 건 선거법 개정안과 공수처 설치법안 네. 건경수학권 조정법안과 관련해서는 현재 온내 교섭단체 그러니까 의석 20석 이상 가진 정당들이 거기에 온내 대표와 해당의 전문성을 가진 의원들끼리 지금 회담이 진행되고 있잖아요 협상이 그러니까 그런 차원에서는 뭐 지금 여야정 상설협의체 가동 문제도 이견이 있습니다. 한국당은 온내 교섭단체에 자격을 네. 주자. 그런데 이제 작은 정당들은 우리도 참여하자 이런 건데 이거는 앞으로 좀더 논의가 필요한 사안이다 이런 생각. 네 있습니다. 김준우 변호사님.
2: 저는 그래서 사실 최종적인 위너는 어쨌든 정동영 대표님 같거든요. 왜냐면 인터뷰 엄청 나오시더라고요. 네, 네. 네. 뭐 네. 인터뷰 <웃음> 노출도가 뭐 중요한 거 아니고 뭐 정동영 <웃음> 대표님 인지도야 뭐 네. 국내 최강 중에 한 분이니까 그보다는 이제 어, 대통령이 직접적으로 언급을 꺼려했던 선거제도 개혁에 관해서 두 시간이 넘은 시점에서 꺼내셨다는 거거든요. 그러니까 적어도 아무리 편한 자리지만 야당 대표들 입장에서는 하나 정도는 자기가 하고 싶은 메시지를 분명히 쥐고 들어갔어야 되는데 사실은. 그냥 지금까지 흘러나온 거 보면, 뭐, 더큰 정당인 황교안 대표님, 손학규 대표는 뭐가 없어요. 왜냐면 너무 강대강으로 황교안 대표님, 공수처는 뭐 반대하고, 선거제도도 반대하고, 비례대표 없애야 되니까, 이게 뭐 협의를 할래야 협의를 할 만한 껀떡지가 없으니까 그냥 이야기나 들어보자, 뭐 이렇게 가셨을 것 같고, 오히려 정동영 대표님이 조금 뾰족하게 나를 세워가지고 이 얘기 하나를 끄집어 내려고 가져가신 거니까, 뭐, 어제 아무리 편안한 자리였고, 그런 자리였다 하더라도, 야당 대표들 입장에서는 하나 정도씩은 칼을 이제 좀 가지고 가서, 뭐 칼까지는 좀 표현이 과하다면, 뭐 어쨌든 뭐라도 하나 가져가서 메뉴를 하나씩 좀 내놨어야 되는 거 아닌가 싶고, 그런 점에서 볼 때는 한국당이나 뭐또 손학규 대표님도 마찬가지로 조금 아쉽지 않았나, 그런 생각은 좀 듭니다. 네.
0: 예. 지금 제가 아까도 패스트 트랙 얘기도 좀 나오셨습니까요? 그... 대통령께서 협상에 관련된 언급은 했는데, 아 어, 이게 이제 협상의 여지를 실제로 이제 높이는 이제 그런 방식의 언급이라고 보시는지,만 예를 들면 약간의 루트를 좀 다르게 가는 언급이라고 보시는지, 아니면 그냥 예의상 발언 쪽에 좀더 가깝다고 보시는지, 한번 의견 들어보죠. 어떠세요? <웃음> 헌법 개정
2: 때도 청와대 안을 만들어 놓고는 마지막에 정치적 딜은 거부하셨거든요. 예. 그건 국회에서 논의할 일이다라고 좀 맡겨놨어요. 그래서 개헌을 좀 절실히 말했던 사람은 좀 야속했고, 음. 과도하게, 아까 서두에도 말씀드렸지만, 과도하게 삼권 분립에 좀 선착하시는 거 아닌가, 이런 입장으로 좀 바라봐지기도 하거든요. 그래서 그거에서 크게 벗어나진 않은 것 같습니다. 대통령은 기본적으로 선거제도 개혁을 바라지만, 무리하게 뭔가 다른 뭐, 그걸 하진 않겠다. 국회에서의 논의 결과에 맡기겠다라고 좀 보는 입장인 것 같고, 어쨌든, 그, 그렇다고 해서 갑자기 뭐, 뭐 검찰개혁만 받고 선거제도 개혁은 안 하겠다 이렇게까지 가지지는 않을 것 같고 기본적으로 어쨌든 국회에서 최대한 논의되되 개혁 입법이 실현됐으면 좋겠다는 굉장히 유보적이고 조금 소극적인 자세로 일관하신 게 아닌가 네. 그 예상된 태도라고 할수 있습니다. 저는 근데 당첨관계에 있어가지고 김준우 변호사가 지금 대통령께서
4: 소위 삼권분립이라는 단어로 대표되는 굉장히 쿨한 당첨관계를 가져가는 것처럼 묘사한 거에 대해가지고 많은 국민들이 가장 최근에 경험했던 게 조국 수호전쟁인데 그 조국 수호전쟁은 청와대가 컨트롤 타워였어요. 이미 인보증이나 이런 것들 청와대에 서준 거거든요. 이거 검찰개혁이란 단어를 계속 언급해가지고 지지층에게 신호를 보낸 것도 청와대요. 그리고 조국 장관에 대해서 의혹만으로 사퇴지 않겠다라는 가이드라인을 제시한 것도 청와대요. 그러니까 그렇기 러니까 때문에 저는 지금 예를 들어 이런 패스트트랙 협상 같은 경우에도 꼭 그것만 그러면 청와대가 쿨하게 하고 있겠느냐. 당연히 야당을 합리적인 의심할 수 밖에 없죠. 그리고 교착 상태가 만들어진 상황 속에서 협상안이라든지 아니면은 중재안을 제시하는 것도 상식선에서는 정무수석을 통해서 청와대 의정이 반영, 의중이 반영되는 거 아니겠느냐. 이런 판단 속에서 어, 국회에서 알아서 논의해라. 이렇게 한다는 거는 사실 협상을 하지 않겠다는 의지로 받아들여질 수 있는 거니까요. 그러니까 저는 그래서 그 부분에 있어서는 대통령의 어제 언급이라는 것이 굉장히 야당 입장에서는 뭐 아쉬운 부분이 있다. 왜냐하면 패스트트 전국을 푸는 과정에서는 여당의 말 한마디보다는 대통령의 말 한마디가 사실 더 영향이 있으라고 보는데 그게 조국 수호 전쟁과는 다르게 주도권을 발휘하지 않으시려고 하는 걸 보면서 아 그러면 이미 민주당에는 어느 정도 가이드라인이 있구나라는
2: 생각을 하면서 앞으로 임할 것 같습니다. 이게 저는 그 조금 다른데 네. 제가 생각하기에 청와대는 인사권은 대통령 고유의 것이라고 생각하고 입법은 국회 몫이라고 생각해서 네. 두 개를 좀 구분하는 것 같아요. 네. 당과 아 민주당과 청와대 관계에서 상대적으로 청와대가 상대적로 우위를 점하고 있다는 부분에선 뭐 그런 것 같아요. 저도 뭐 그렇지만 고유의 철학은 이제 그렇게 좀 나누어진다라고 보고요. 만약에 이준석 최고위원께서 말씀하신 대로 선거제도 개혁과 관련해서 당장 대통령이 입에 꺼내기에는. 좀 그렇지만 정무수석이라도 적극적으로 나서서 이걸 개혁 입법을 반뼘 나가는 개혁이라도 하기 위해 청와대가 고군분투하고 있다면 선거제도 개혁을 바라는 제 입장에서는 청와대를 칭찬하고 싶고요. 그근데 <웃음> 네, 어쨌든 외관적으로는 한 번도 그 범위를 넘어서지 않아왔다는 게 지난 2년 반간 일관되지 않았냐 입법에 대해서는 저는 그렇게 보고 있습니다. 오래전에
3: 대통령이 네. 이런 말씀하셨죠. 선거제의 개편은 누구보다도 내가 바라는 예. 일이다. 그치. 거기에 다 뜻이 담겨 있다고 봅니다. 음. 아, 그리고 지난 4월에 패스트트랙에 선거법 개정안을 태울 때도 청와대 의지가 작용했던 거고 물론 청와대 입장에선 공수처 설치와 검경 수사권 조정도 해야 되기 때문에 정의당이 또 다른 야당이 민의정당이 요구하는 그거를 반영해서 이제 개정안을 태운 거고요. 그런 맥락에서 일은 진행되고 있다고 봐야죠. 청와대가 뭐 전면에 나서서 할 수는 없는 구조지만 청와대하고 민주당 사실 한몸이기 때문에 또 대통령의 의지가 강한 건 민주당도 다 알고 있기 때문에 그런 맥락에서 지금 움직이는 게 한국 정치의 현실이죠. 비단 현 정부뿐 아니고 지난 정부나 결국은 청와대 의지가 관철되는 구조죠. 그러니까. 어, 앞으로 협상이 진행돼서 어떻게 되는지 뭐 결말은 봐야 되겠지만 한국당이나 어, 바른미래당의 비당권파는 대통령의 그런 의중을 알기 때문에 또 지금 그 개정안이 한국당이나 바른미래당의 일부에 대해서는 굉장히 불리하다고 생각하기 때문에 이제 강력히 막겠다는 입장 아니겠습니까?
0: 그럼 이게 일종의 그 보이지 않는 내쪽 조율의 방식이라고 보세요? 아니면 좀더 주도하는 입장이라고
3: 일종의 보세요? 지금 청와대 우리나라의 경우 특히 청와대가 백악관보다 훨씬 저는 세다고 봅니다. 미국에서 워싱턴 특파원으로 백악관도 봤지만 이번에 뭐 소위 흉악범으로 분류돼서 북한으로 송환된 뭐 탈북자 두명이 네. 뭐 사람 이 선언에 대한 조치도 그랬듯이 청와대의 여러 가지 의중이 그대로 관철되는 구조는 우리나라, 우리나라에서 지금 곳곳에서 벌어지고 있는 거죠. 근데 이번에 선거법 개정안이나 다른 법안들도 결국은 그렇다고 보는 거죠. 그러니까 민주당은 사실은 주로 실행하는 입장이죠. 그러나 상대가 야당이 아주 또 강한 야당이 있기 때문에 민주당 입장에서는 협상을 해야 되는 거고 협상 없이 지금 무리하게 특히 선거법 개정안을 통과시키기 어려운 구조인 게 현실이고요. 그러기 때문에 대통령은 그 선거제도에 대한 그 개편은 누구보다도 제가 강하게 주장했습니다. 이 말에 네. 뜻이 있고, 그러나 국회에서 잘 협상을 해 주십시오. 그거는 상대를, 상대가 있다는 걸 염두에 둔 그런 발언인 거죠.
0: 청와대가 주도하고, 이제 당이 사실은 집행한다라는 입장이신데, 어떻게, 어떻게 보세요? 근데 뭐 대통령 중심제이기도 하고, 그리고 또 당청 간에 어느 쪽이
1: 주도한다, 어느 쪽의 의사를 일방적으로 뭐 내리 먹인다, 이런 방식이 아니라, 당청간에 긴밀하게 조율을 하는 것은 당연한 것 아니겠습니까? 네. 당청간에 긴밀한 의견 교환을 통해서 조율을 하고 일정한 하나의 방향과 의견을 만들어내는 것도 당연한 것이고요. 그런데 이제 지금 말씀을 보면 어떤 때는 야 여당이 왜 청와대 말만 듣냐 이랬다가 또 어떤 때는 청와대가 좀 나서 가지고 여당 말 듣게 해라 좀또 이러시는 것 같은데 모든 데는 측면이 있는데 어, 뭐 이해할 수는 있으나 실제로 지금 저 정부 여당. 청와대 여당의 관계 속에서 국회 내에서 협상을 이끌어가는 흐름은 지금까지 주요한 쟁점들을 볼때 그렇게 청와대에서 딱 방향을 잡아서 고대로 탁탁탁 오다를 줘서 오는 식은 아니었죠 역대 원내 대표들이 그때 그때 협상에 있어서 자율성을 행사한 바가 있고요. 어 그리고 그 인사권, 대통령 인사권에 대한 존중과 정책에 있어서의 어떤 조율이 문제는 달리 보는 것이 맞고 이번. 그 선거법 협상이나 이런 등등에 있어서 대통령이 취한 원칙론, 아까 뭐 소극적이다 좀더좀적로 나섰으면 어떻겠느냐 이렇게 말씀하셨지만 저는 그 정도의 원칙론이 지금 현재 패스트 트랙으로부터 와서 이 복잡하게 얽혀 있는 형국에서 그딱 적정한 선이었다고 생각합니다. 실제로 이걸 풀어야 될 과제는 <웃음> 이제. 이인영 원내대표한테 있는 거죠. 그렇죠. 근데 이제
2: 선거제도 개혁과 관련해서 이제 제가, 제가 생각하기 오히려 여, 여전히 좀 미진하다라고 보는 쪽인데 왜냐하면 작년 12월로 거슬러 올라가면 어, 손학규 대표랑 정의당 당시 이정미 대표가 단식 끝에 이게 정계특위가 연장된 거였거든요. 만약에 민주당이 훨씬 더 혹은 대통령이 훨씬 더원칙론적이그 부분에서 더 강한 프라이어티를 두고 있었다면 조금 스텝이 달랐을 거라고 봐요. 그래서 개인 문제인, 정치인 문제인은 여전히 선거제도 개혁을 어, 찬성하지만, 원론적으로 찬성하지만, 그 개혁 의지에서 저는 오히려 좀 미진하다고 본 입장이어서, 만약 이상일 최고위원, 의원님께서 얘기하신 대로 사실은 강한 의지를 갖고 있다면 선거제도 개혁을 지지하는 제 입장에서는 음. 쌍수 들고 환영할 입장이어서. 근데 지금 네.
0: 이제 보면, 대통령이, 그러니까, 런 말씀을 잠깐만요. 그러니까 네. 정책이 자신이 원하는 방향대로 안, 당청이 안 가고 있으면 청와대가 나서주길 바라는 쪽으로 가는 것 같고, 네. 어느 쪽의 입장에 계시든 간에. <웃음> 네. 그다음에 사실 원하는 데 바로 가고 있으면, 가고 있거나 좀 다르면 뭔가 이렇게 지나치게 청와대가 주도하는 것이 아니냐, 또뭐 이렇게 되는 것 같고라는 느낌이 좀 들거든요. 그러니까
3: 네. 이제 현실적으로 어 여당이 국회에서 입법을 해야 되니까 그렇다면 야당과 협상을 해야 네. 되니까요. 그래서 그 협상에 있어서의 어떤 여지는. 음. 그런 여당 원내대표한테 줄 수밖에 없죠. 물론 여당 원내대표도 여당 지도부하고 다 협의를 해서 만약에 수정안을 만든다면 그렇게 만드는 건데 그 과정에서 청와대하고 조율을 안 하겠습니까? 청와대하고 조율을 하죠. 네. 그리고 대통령의 의중이 상당히 반영이 되죠. 우리나라 뭐 대통령 중심제 구조는 그런 거죠. 그러니까 대통령이 강한 의지를 갖고 있다면 그게 상당히 반영될 수밖에 없는 어, 현실이죠. 어 대통령 이야기 하나 더해 드리면 이거는 입법과는 무관한 거지만 어, 대통령이 어, 얼마 전에 시정연설을 국회에서 하셨어요. 그때 정시 확대 등 교육제도 개편 이야기를 하셨지 않습니까? 언론에 많이 보도됐지만 교육부 장관은 그 전날도 다른 이야기 했단 말이에요. 그럴 때그 이후에 입장은 확 달라졌잖아요. 소위 당정의 입장이. 대통령의 의중대로 따라가는 거 아닙니까? 이게 우리의 현실이거든요. 그러니까 지난번에 대통령도 이런 말씀하셨죠. 선거제도가 개편이 된다면 대통령의 권력도 좀 내놓을 수 있다. 이런 취지요. 그러니까 굉장히 선거제도 개편에 대한 의지는 강해요. 그게 이제 소위 연동형 예. 개편이죠. 그런데 한국당 입장이나 뭐 다른 일부 야당 입장에선 아, 이렇게 가면. 결국은 민주당과 정의당이 합쳐서 과반을 갖게 되는 거 아니냐 이게 현실적인 우려를 하고 있기 때문에 이제 반대하는 거고 그런 것들이 다 반영이 돼서 어제 식사하는 자리에서 손학규 황교안 두분 대표의 언쟁으로까지 이어진 예, 거죠 알겠습니다 뭐, 근데 여기서 뭐,
0: 조금
1: 정리를 할 필요가 있어요 이게 얘기를 한참 하다 보면 본질이 좀 전도가 되는데 지금 어 대통령과 여당이 정책에 대한 조율을 하는 건 당연한 거죠. 그 네. 나쁜 일이 아니지 않습니까? 어 그리고 어 정부가 또 대통령이 정책에 대해서 어떤 경우에 어 정책 변화에 대한 의지를 반영하는 것도 있을 수 있죠. 그런데 지금 현재의 쟁점은 국회에서 입법으로 통과시켜야 할 선거법이라는 아주 그 어려운 난제가 걸려 있는 것 아닙니까? 근데 그것에 대해서 마치 지금 논의를 따라가다 보면 대통령이 뭔가 확 끌고 가지 않아서 이게 안 풀리는 것처럼 우리가 착각 내지는. 어느 방향이 전혀 네. 지금 다른 상황 그 인식으로 몰려갈 수가 있는데 실제로는 그렇지 않고 국회 내에서 안 풀리고 일단 자유한국당의 생각이 워낙 완강하고 그리고 패스트트랙에 동의했던 야당들의 생각까지도 지금 막 계속 바뀌기 때문에 그 결과가. 대통령이 나는 선거제에 참잘 되시면 좋겠다라고 얘기함에도 불구하고 실제 논쟁은 야당 대표 안에 돼 버렸잖아요. 그게 지금 그게 현실 네. 아닙니까? 그리고 뭐 물론 언쟁을 하고 그것을 뭐 그게 이런 표현을 해서 문제이긴 하지만 그것에 대해서 야그 자유한국당과 황교안 대표의 입장이 과연 협상용이야?라고 제기하는 그렇게 걸려 있는 딱 걸려 있는 것이 문제의 본질이기 때문에 우리가. 그 본질을 잘못하면 놓칠 수 있다. 선거법 예. 그, 그, 그것이 그 지금 본질로 걸려 있는 것인데 예. 마치 무슨 대통령이 뭘안 해서 이런 것처럼 하면 은 이거는 저희가 잘 풀자고 시작했다가 오히려 저 전혀 다른 결론으로 가진 예. 거죠. 그래서 있죠.
2: 저도 똑같은 얘기인데 조금만 예. 마지막 정리하면 그래서 사실은 아까 얘기한 시정연설에서도 대통령께서 선거제도 언급을 안 했어요. 예. 그러니까 어, 저는 그러니까 그거는 찬반이 있을 수 있고 뒤에서는 조율의 영역이 어디까지가 어 적, 적정한지는 또 의론의 논쟁이 있을 수 있지만 어쨌든 문재인 대통령 아마 집권 시작부터 끝까지 개, 입법 문제에 대해서는 어, 어느 어 정도 국회를 존중하는 태도를 처음부터 끝까지 어 지키실 것 같고 제가 생각하기엔 그게 우리 의정이나 어 정치에 있어서 하나의 어떤 어 전범이나 전형, 그러니까 모두가 따라야 된다는 의미가 아니라 하나의 어 유력한 유형으로 아마 남지 않을까 그런 것들이 또 주는 응뭐 음, 다른 의미도 저는 있을 것 같아요. 근데 다만 이제 제가 선거에서 여기에 네, 네, 너무 정면을 빠져서 이제 예, 한번 또 아, 아쉬운 건 아쉬운 거고 네. 제가 아쉬운 짧게 건 아쉬운 한 말씀
3: 거고. 꼬집고 간다면 대통령이 정말 국회의 입법권을 존중하는지는 모르겠어요. 입법이 어려우면 대통령은 정부 시행령 고쳐서 다 갑니다. 지금 이번에 교육제도도 그랬고 탈원전 문제도 그랬고. 시행령은 시행령. 한계가 있잖아요. 그건 런 원래 시행령을 붙여서 그렇죠. 할수 있는 거잖아요. 그래서 뭐 마, 국회법을 개정해서 정말 이거는 입법으로 해야 된다는 그런 아, 이야기들을 계속 하고 있는 건데 아직 국회에서 그런 걸 지금 입법으로 안 되고 있으니까 그런데 시행령을 통해서 국회를 우회하는 이런 방식. 물론 국정운영 편하게 할 수는 있죠. 그러나 정말 국회가 국민의 대표기관인데 그걸 무시하는 방식입니다. 그래서. 데 그럼 법이 정하는
0: 범위 안에서 일어난일 아닌가요? 아, 그럼에도 불구하고 예. 굉장히 중대한 정책. 아, 이런데서. 저도 같은 사실. 문제예요. 근데 네.
3: 과거에 민주당이 그거에 대해서 굉장히 비판적이었어요. 정부가 아니, 과거 이명박 박근혜 정부도 시행령 만들어서 정책을 추진할 때왜 국회 입법권을 우회해서 가느냐 이런 비판을 했어요. 그런데 지금 똑같이 하고 있단 말이죠. 그러면 뭔가. 달라져야 되게, 되지 않겠습니까 그러니까 이런 거에 대해서 집권 후반기에는 좀 성찰이 필요하다 저는 이런 예, 지 실제로
4: 이거 마지막인데 그~ 시행령 정치에 대해 가지고는 우리가 흔히들 유승민 원내대표가 배신의 정치 소리 들은 게 증세 없는 복지는 허구 때문이다라고 알고 계신 분들도 있는데 두 가지 지점이었던 게 사실은 그~ 시행령 정치를 막자고 해 가지고 그런 입법을 시도한 분이 유승민 의원인데 그때 그래서 청와대가 강한 도전으로 받아들였던 게 사실은 국민들당 아닐 때 그거였고요 두 번째로는 저는 결국 그때도 공무원연금법 관련해서 협상하는 데 있어가지고 여당 원내대표였던 유승민 원내대표에게 운신의 폭을 전혀 주지 않았어요. 청와대가. 그러다 보니까 유승민 원내대표는 톤다운 협상에 임할 수밖에 없었고 그렇게 합의하니까 나중에 청와대에서 또 그걸 배신의 정치라고 이렇게 몰아붙였거든요. 그러니까 저도 청와대에서 굳이 국민들한테 천명할 필요는 없지만은 어쨌든 뒤에서 어느 정도 운신의 폭을 여당에 만들어주는 것이 지금 교착국면에 있는 선거법과 그리고 그 사법개혁에 대한 그 물꼬를 터주는 게 아닐까 지금 생각합니다.
0: 운신의 폭이 청와대가 제약하고 있기 때문에 여당이 제약되고 있다고 보시는 거 저는
4: 당연하다 봅니다. 왜냐하면 음. 검찰개혁이라는 단어도 굉장히 좁게 해석해가지고 거기서 조국수호 전쟁을 만들어간 것이 전 청와대고 아까 인사권이라 표현했지만 인사권 이후에 국회에 있었던 역할 같은 것들도 굉장히 제한적인 범위에서 움직였고 실제 민주당 의원들 법사위 계셨던 분들이 나와서 이제 인터뷰하시는 것도 그렇고 그, 청문회 국면에서도 입법부가 독립적으로 사고한다면은, 청문회 증인 채택 같은 거에 대해서 그렇게 편, 편협하게 나올 필요는 없었죠. 근데 그거는 전부 다 많은 사람들이 봤을 때
2: 정무적으로 청와대와 교감 속에서 이루어졌다 볼 겁니다. 예, 알겠습니다. 저는 예. 정치 문외안이라서 그런지 모르겠는데, 예. 제가 보기에는 이인영 원내대표님이 너무 운신의 폭이 넓어서 혼자 고민일 것 같고요. 네, 그 지금 뭐, 네.
0: 예를 들면 선거법이라든가 패스트 트랙에 올라있는 여러 가지 법안들은 결국은 저는 국회의 몫이라는 그런 느낌이 네. 자꾸 들어요. 이 안에서 그런 얘기 나오는 그거 보면.
1: 예을 지금 현재 국민의 여론이나 또는 지금 뭐꼭 이건 대통령의 의지가 지금 정부 여당에 관철된다 이것이 아니지 않습니까? 정부 여당과 대통령 전체가 다 공약으로 오랫동안 토론하고 오랫동안 국민 앞에 내놓았던 문제고 그런데 저희가 뭐 말은 아무리 그래도 똑바로 해야지 이 문제에 있어서는 그 어, 정말 밥 먹고 편하게 이야기하자고 모여 다가 언쟁의 일부 났던 그 모임에서도 드러나듯이 어쨌든 이 검찰 개혁 이슈 자체에 있어서는 가장 문제가 되는 완강한 입장에 지금 진원지는 그래도 자유한국당에 딱 박혀 있는 협상 태도 아닙니까. 그러니까 그것이 제약을 하고 있는 것이지, 그것에 대해서 갑자기 대통령이 협상의 폭을 제한하고 있다고
0: 하면, 아까 말씀처럼 너무 전도가 되는
1: 거죠, 이것은. 예,
0: 알겠습니다. 어, 뭐, 이 부분에 논의에 음. 필요한 부분들은 물론 있긴 있습니다만, 어, 제가 뭐 여기서 이제 대충 끄는 건, 어, 아까도 이제 시나리오가 되게 단순해졌던 게 다시 복잡해지고 있어서, <웃음> 결국 그거는 누가 풀어야 되는 문제인가 라는 그런 질문 때문에 그런 것 같습니다. 또한 가지 이제 얘기 나누었으면 좋겠는 게, 여러 가지 얘기가 있습니다만 노영민 비서실장이 총선 관련 언급을 했어요 그래서 당에서 요구하고 본인이 동의하는 분들은 놓아드려야 된다 뭐 당장 떠오른 건 이낙연 총리의 역할론이고 기타 뭐 이제 장관이나 청와대에 계신 분들이 총선으로 이제 투입될 가능성에 대해서 이제 여는 그런 발언이 아닐까 싶은데 어떻게 보셨나요
3: 이상입니다 저는 그러니까 여당 입장에서 내년 총선 뭐 야당도 마찬가지지만 다 승리해야 되니까 여당 입장에서 가용자원은 총동원하는 거 네. 있을 수 있죠. 또 당연한 일이고 여당의 선거 전략이니까 뭐 그에 대해서 알과 알바 알부하기는 그렇습니다. 그런데 아 지금 국정 후반기를 출발하는 그런 시점에서 아 지금 청와대와 내각에 있는 분들 본인이 총선을 뭐 나가기를 원하는 분들은 놓아드려야 된다. 그 정도만 가지고 미흡하다. 국민 입장에서. 그러니까 정말 인적 세신도 좀 필요하다. 아니 니까뭐 그러니까 한국당도 혁신적 네. 필요하다고 생각하지만 그러니까 우리 국민들이 임기 후반 대통령의 임기 후반 뭔가 어 전반기에 부족했던 거 그거에 대한 어 성찰을 바탕으로 심기 일전에서 어 변화를 줄건 주고 뭐어 이런 걸 기대하는 거 아니겠습니까 그렇다면 어 지금 제가 보기에 지난주도 <웃음> 이야기 한번 했지만 무능한 장관들이 참좀 많다 제가 음. 이름은 거명 안 하겠습니다 그러니까 그분들은 그냥 제가 그동안에 국정 운영하는 과정에서 제가 맡은 부서에 제가 좀 부족했습니다. 제가 뭐좀 물러나겠습니다. 뭐 이렇게 스스로는 하지 않을 때인데 그 사람들 뭐 선거에 나가기를 원하지 않는다면 그 사람들 그냥 그대로 끌고 갈 건지 저는 이런 것들에 대한 이야기가 좀 없어서 노영민 실장의 말씀을 좀 아쉽게 들었다. 단순히 선거 전략용으로 인적 구성에 변화를 주겠다는 그 말씀밖에 더안 되기 때문에 아이 국정을 좀쇄신하는 차원에서 음. 예, 정말 심기일전에서 새로운 출발을 하고 국민의 기대에 좀더 부응을 하고 정말 좋은 성과를 내기 위해서 인재를 좀더 널리 찾고 해서 그런 예. 맥락에서 국전 새신용 인적 쇄신뭐 이런 거를 하시겠다는 말씀이었다면 좋았겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 예, 그럼 더불어서 이제 그뭐 비슷한 맥락이긴 한데. 그러니까. 그 야권에 대해서도 이제 제안을 했었지만 되게 이루어지지 않았다 이런 언급이 좀 있었잖아요.
3: 그거는 뭐 지난해의 일부 뭐 이야기가 있었던 것 같아요. 그러니까 지방선거 후에 그때 민주당이 상당히 뭐 대승을 했고 그 이후에. 나름대로, 어, 청와대에서도 고민을 했겠죠. 협치는 좀 더, 어, 해나가겠다는 그런 고민의 맥락에서 저는 뭐, 야당, 과거 야당에 있었던 분들한테 입각을 타진한 거, 그거 자체는 남을 할 이유는 없다. 아, 네. 그런데 그분들이 이제 반대를 해서 안 됐던 거고, 또 뭐, 다른 사정이 있었는지 몰라도요. 그러나, 이제 앞으로, 어그 그런 의지를 그러니까 좀더 인재를 널리 구하겠다 그리고 어, 비판했던 분들의 시각도 좀 들어보겠다 반영할 건 반영하겠다 예. 이런 차원에서 인재를 좀더 널리 구하는 이런 어, 태도가 필요하다 이런 생각. 김미서 권장 어떻게 보세요?
1: 이런 말씀 드려서 좀죄송하지만 음. 아직 장관 낭마시키고 표창장 준다 그러는 야당이 딱 지금 받라고 보고 있는데 그. 선거 앞두고서 개근을 그렇게 많이 하는 것이, 그때 과연 국민이나 또는 저 대통령이 볼때 과연 그렇게 합리적일까? 이거 그야말로 제가 그냥 개인적으로 든 생각입니다. 지금 전체적으로 국정 전체 의 방향에 대한. 것에 대해서는 그 기조를 쭉 끌고 가겠다 하는 생각이 있는아닙니까 그런 예. 입장을 밝힌 것이고 하기 때문에 저는 최소한의 개각 사유가 있는 부분에 대해서 하는 것이 어, 현실적으로 타당하다. 그러니까 그리고 그것을 놓고 또 그냥 아주 우리가 솔직히 터놓고 얘기를 해보자고요. 청문회 전국이라는 것이 예. 얼마나 또그 지리하고 복잡하고 그렇겠습니까? 그렇죠. 선거를 앞두고 음. 굳이 그러한 것을 어, 많이 만들어내야 할까요? 지금 차기 그러니까, 법무부 장관 후보자가 보면, 어,
0: 잠깐만요, 이게 네. 어, 인사하기가 되게 어렵다라는 얘기를 했었는데 어, 어느 정도 윤곽이 드러날 가능성 있다라는 게또 여권 관계자 발로 지금 얘기가 나오고 있는데 지금 실제로 좀 정보가 <웃음> 있으신가요? 아, 아니 뭐 거론되는 분들은 계속 있었죠. 예. 어, 근데 뭐이 인사라는
1: 것을 누가 어떻게 뭐 정보를 얘기하겠습니까? 음. 근데 제가 이제 아까 말씀드렸듯이 저는. 적어도 큰 어떤 가급적 국정쇄신이라는 뭐 야권이 이야기하는 차원에서 가급적 대폭의 이 개각을 하는 것은 지금 꼭 필요하거나 바람직하지는 않다. 저는 이렇게 봅니다. 그러니까 그러니까
3: 저는 이런 생각합니다. 보면... 이게 지금 우리 김민석 의원님 말씀 이해는 돼요. 현실적인 고민이죠. 네. 특히 청와대하고 민주당이 인사청문회라는 그 요즘은 그 굉장히 관문이 높아진 것 같아요. 그런 걸 통과해야 되니까 그럼에도 불구하고 구독이 무서워서 장못당근다 이런 생각도 들어요. 왜냐하면 정말 훌륭한 인재 검증 철저히 해가지고 코드와 상관없는 인재. 캠프나 민주당과 상관없는 인재를 찾는다면 저는 그 인재 찾을 수 있다고 생각합니다. 입각제의
0: 들어 받으실 생각 있어요? 아니요. 저는 관계가 없어요
3: <웃음> 그런 인재를 검증 철저히 해서 내놓는다면 오히려 점수가 올라가죠. 예. 총선 앞두고. 지지가 올라갈 수도 있어요. 그런데 아이 괜히 긁어부스럼 뭐 이거 할 필요 있느냐? 그러니까 최소한의 입각 수요만 그대로 맞춰서 간다. 그러니까 법무부 장관도 지금 민주당 안에서 뭐 현직 의원님들 이름이 거론되는 거 아닙니까? 어뭐 의원 불패도 있고 하니까 어 의원들로 내세우면 뭐 인사청문회도 쉽게 통과할 전해철 의 가능성 있다고 보세요? 저는 전혜철 의원님 글쎄요 요즘은 아닌 것 같아요 다른 의원님 뭐 이름도 나오던데 그분들이 더 가능성이 있는지 모르겠습니다 그 다음에 어젠가 오늘 중앙노동위원장 장관급이죠 그 인선도 너무 코드에 맞는 분이다 지금 이런 비판이 나오거든요 너무 친노동적이고 반기업적이다 그러면 그분이 중간에서 중재할 역할도 해야 되는데 편향돼 있지 않느냐 그렇다면 대통령의 인사는 늘그뭐좀 제가 심한 말을 쓰면 그나물의 그 밥이다. 그러면 국정에 어떤 변화가 있을 거고 전반기하고 후반기가 뭐가 다를 건가 이런 문제 제기할 수 있거든요. 그래서 좀더 좋은 인재를 찾고 검증 철저히 해서 내놓는 거 그것도 방법입니다.
2: 저는 2주 전인가도 얘기했는데 이낙연 총리 잘하고 계신데 총리로 계속 썼으면 좋겠다. (웃음) 어, 음. (웃음) 송혜 선생님 바꾸는 거 아니지 않냐. 저는 사실 일관된 이런 입장이고. 부총리 둘, 총리 한 명, 세 명이 제일 중요한 포인트잖아요. 유은혜, 김현미. 세 명이나 바꾸는 게 저는 말이 안 된다고 생각하고 오히려 과감하게 어 자리에 연연하지 않겠다고 계속 그냥 일관된 정책 드라이브를 거는 것도 괜찮을 것 같거든요. 역으로. 뭐이사형원님께서는 오히려... 이제 내년 총선 이후에 조금 넓게 큰 폭의 개각을 하는 것이 맞을 것 같고 오히려 뭐 한석 한석 연연한 모습을 보이지 않으려면 그 총리 부총리 두분세분다 불출마하고 이제 오히려 좀어 선거에 휘둘지 않 안정적인 국정 운영을 천명하는 것도 괜찮을 거라고 생각을 하고요. 그리고 어 법무부 장관도 음 오히려 뭐 지금 얘기 뭐 언론에서 나오는 건뭐 추미애 의원님, 박범계 의원님 또뭐 어 전해철 의원님, 뭐 박영선 의원님, 뭐 이런 분들 이제 많이 나오시는데 뭐좀 과감한 쇄신 드라이브를 걸려면 기수 답하게 하고 박주민 의원 <웃음> 불출마 시키고 <웃음> 서, 장관으로 하면 소원에. 완전. 완전 뒤집어지는 오히려 그 변화의 폭이 될 텐데 그런 오히려 담대한 개혁이랑 담대한 인선은 좌우의 넓이가 아니라 위아래의 넓이를 파괴하는 면에서 오히려 갈수 있는데 그런 상상력을 좀 발휘하지 못하는 게 상당히 아쉽다. 지금 마크롱의 프랑스, 거기 디지털 경제 장관이면서 42살 이렇거든요. 그래서 그런 좀 폭도 한번 청와대에서 고려해 봄직하지 않나. 이는 민주당, 네, 민주당 내에서 기회을좀 하셔야 되겠습니다.
3: 민주당 내에서. 찾는 건뭐 비교적 나이 차이는 있지만 그건 담대하다고 보질 않습니다. 그러니까
0: 근데 야권에서 안 전해철 것 의원이나 지금. 박범계
3: 네. 의원이나 음. 박주민 의원이나 다 거기서 거기 아닙니까? 그러니까 다른 발상을 하는 게 담대한 것이 같은 우물에서 찾는 게 그러니까 다른
0: 발상은 예를 들면 어떤가요?
3: 제가 이야기했잖아요. 아니 전혀 저문 대통령과는 인연이 없고
0: 굳이 야권이 아니더라도 네. 예. 좀
3: 코드가 꼭그 코드 해야 되느냐 다른 코드를 갖고 있대. 어 정말 어, 법조계나 다른 데서 신망 있는 분들이 있거든요. 역량 있는 분들. 이렇게 찾는 것이 더 담대해 보이고 더 신선해 네, 보이고 저는, 참신해 네. 보인다. 저는
4: 우선 법무부 장관도 지금 임명 못하는 상황 자체가 장기화되는 게 저는 가장 우려스럽고요. 왜냐하면 10월 14일이 조국 장관 사퇴한 날이에요. 그러니까 이제 좀 있으면 한달 채우는데 사실 조국 장관이 갑자기 급거 사퇴한 것도 아니고 사실 9월 말 이쯤부터는 조국 장관이 뭐 임명된다 하더라도 조기 교체 수요가 있을 것이라는 예상들이 있었는데 그럼에도 불구하고 지금까지 어 후임 장관을 지명하지 못했다는 라 것은 저두 가지 측면이 있습니다 우선 고사들 많이 하겠죠 왜냐면 아까 말했던 현역 의원들이 청문회를 고려했을 때 가장 가능성이 높지만 은 그분들은 총선 불출마를 의미하는 것이기 때문에 가볍게 받아들이기 어려운 그런 상황일 건 이해가 가고요 대신 전또그 청와대가 그렇다면 은 그냥 법무부 장관 없어도 크게 나라 운영하는데 큰 문제 없다라는 인식을 하고 있는 게 아닐까 싶어서 아까 저희가 처음에도 청와대 주도의 국정 운영이라는 것을 비판했지만은 사실 법무부 장관의 영역이 그렇게 커 보이지 않는다. 이 사법개혁판에 있어가지고는. 왜냐하면 검찰과의 싸움이라는 것도 지지자들을 동원한 게 누구겠느냐. 아니면 뭐 어떤 논리가 나왔었느냐 생각해보면은 사실 법무부의 공간이 참 좁아 보이는 것이죠. 공교롭게도 그 전선에서 했던 조국이라는 사람이 법무부 장관을 했었기 때문에 법무부 장관의 자리가 컸던 것일 뿐그 전에 박상기 장관님이 가졌던 그 위상이나 이런 걸 생각해보면 은 사법개혁이나 검찰개혁에 있어가지고 그렇게 급하지 않을 수도 있어요. 많은 대중에게 박상기 장관은 뭐 훌륭한 일 많이 하셨겠지만은 법무부 장관으로서의 사법개혁에 대한 업적보다는 아마 비트코인 아저씨 정도로 기억되고 있어요. 20대에는. 그러니까 저는 그런 상황을 만든 것이 청와대 주도의 국정 운영 아니냐. 그래서 조기에 그런 우려를 불식시키기 위해서라도 내각이 비어 있으면 채워 넣는 거는 신속해야 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 예.
0: 이제 뭐 요거를 전반기 토론 정리하죠. 국민과에 대한 지금 준비되어 있습니다. 그래서 어쨌든 소통폭 그다음에 뭐 협치폭 이런 걸 넓히려고 하는 일단 액션 자체는 나오고 있는데요. 국민과의 대화에서 어떤 것이 핵심적 소통의 주제가 돼야 될지에 대해서 짧게 의견씩 의견 뭐한 (1분) 정도씩 주시죠 예 이상입니다
3: 예그 국민과의 대화 뭐 하시는 거 좋다고 봅니다 그리고 정말 그 취임사에서 말씀하신 것처럼 정말 자주 했으면 좋겠어요 그리고 아 훨씬 투명한 국정운영을 하겠다고 하셨는데 전반기는 매우 미흡했다고 저는 생각합니다. 그래서 전반기에 또 국정 곳곳이 저는 문제가 있다고 생각하는데 그거에 대한 대통령의 아주 냉철한 현실 인식 그리고 성찰을 바탕으로 국민의 의견을 많이 들었으면 좋겠고 특히 비판적인 의견을 좀 많이 듣고 수용을 해서 변화 줄 거를 변화 주는 그러니까 이벤트로 끝나지 않고 정책으로 반영되는 국민의 대화, 예. 국민과의 대화, 이런 대화가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 김준휘 <목소리> 변호님
2: 아 저는 뭐 그런 거보다는 제가 타운홀 미팅에 못갈 거니까 제 예. 사심을 담아 얘기하면 혹시 총리를 교체하실 거든 여성 총리를 해주시고 <웃음> 비서실장도 좀 책임지는지 않으면 여성 비서실장을 좀 임명하시는 것도 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들고 근데 그 공교롭게도 그 후보가 두 부총리가 될까 봐좀 저는 전혀 면식이 없습니다. 근데 이제 그런 좀 변화를 좀 생각하는 것도 그한한 생각해 주자라 뭐 이런 말씀을 네, 드리고 싶습니다. 녹답삼아 녹단,
4: 지적하자면 아까부터 부총리 두분 여성이라고 하는데 홍남기 부총리 자꾸 패싱하고 계세요. 아, 아, 죄송합니다. 네, 네, 좋은 네. 의견이시긴 한데 네, 국민과의 네.
0: 소통 네. 얘기했더니 갑자기 네. 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 쪽지 예산을 집어넣듯이 사실 좀하요 예, 김민석 <웃음> 먼저. 아.
1: 제가 저는 뭐 어, 이렇게 생각합니다. 공감을 하는 노력이 참 중요하다. 네. 그러니까 소통과 함께 공 어, 이제 소통을 위한 노력을 계속 하지 않습니까? 근데, 이번에 이제, 그, 비서실장과 삼실장도 얘기했지만, 국민들의 입장에서 볼 때는 부족하거나 아쉬운 점이 있죠. 어, 그리고 경제라는, 예를 들어 경제 하나만 놓고 보더라도, 굉장히 다양하고 복잡한 측면이 있어서, 마치 야권에서는 지금 우리 경제가 이정부 들어서 몇년간에 폭망한 것처럼 이야기하지만, 실제로 한편으로는 지표상으로, 또 한편으로는 국제적인 어떤 평가에 있어서, 또 그렇지 않은 측면들이 있는 것이 사실이란 말입니다 근데 그렇지만 그럼에도 불구하고 갖는 국민들의 체감에 있어서의 아쉬움이 있는 것이 사실이기 때문에 저는 이제 그 점에 있어서 한편으로 소통하는 것에 더해서 대통령이나 정부 여당은 가장 기본적으로는 그 충분히 그런 어떤 여러 가지 문제 제기나 불만 이런 것들에 대해서 공감하는 마음을 갖는 것이 예, 중요하다 그러니까 그런 생각을 늘 하고 대통령께서도 그렇고 앞으로 이제 그 여권도 그런 입장에서 소통을 해나가는 것이 기본적으로 음. 바람직하겠다는 생각이 네, 니다 이상희 의원님이
0: 진단이라고 얘기하신 부분, 또 공감이라고 얘기하신 네. 부분도 공명하는 부분, 공명하는 부분이 있는 것 같아요. 저는 제법.
4: 기대하는 효과에 대해서 청와대가 어떤 기획을 했는지 좀 약간 궁금하긴 한데 다만 이제 제안하고 싶은 것은 결국 국민들은 이제 심도 있는 대화를 원합니다. 그러니까 경제 상황에 대해서도 지금 일반 국민과 대화하면서 소통하겠다 하시지만 은 만약에 국민과의 대화라는 것이 단순히 그냥 일반 국민과 대화하면서 요즘 먹고 살기 힘들어요. 이 정도면 알겠습니다. 이 정도의 어떤 소통의 형식의 방점을 찍은 것이 아니라 실질적인 제안 제시가 이루어지고 방향 전환 같은 걸 국민이 체감할 수 있는 심도 있는 대화가 있어야 되는데 지금까지 청와대가 어떤 이런 이벤트를 기획할 때 보면은 소통을 하는 이미지를 형성하는데 주력했지 실제 메시지가 의미 있게 나오는 것이 참 부족했다는 느낌이 들 때가 있었어요 그렇기 때문에
0: 뭐 대부분의 정부들이 그렇죠 뭐.
4: 그렇죠 그러니까 저는 거기에 그치기에는 경제 상황이라는 게 너무 심각하기 때문에 네. 이번에도 보면 언론사를 아마 지난번 했던 형식을 기억해 보면은 뭐 명분이야 좋죠. 그러니까 인터넷 언론사부터 최대한 다양하게 할수 있게 고로 질문기를 주겠다. 이렇게 하는데 사실은 그것보다는 심층적으로 취재를 해오고 심층적으로 어떤 정치 사안을 다뤄왔던 기자들하고 네. 프로대 프로로서 맞붙는 모습을 대통령께 좀 보여 주시라. 거기서 내가 제가 뭐 대통령이 어떤 모습을 보이길 기대한다 이런 것이 아니라 저는 적어도 방점이 대안제시에 찍혀 있으면 좋겠다. 예. 그 소통하는 대통령 모양 보이는 것에 방점이 찍혀 있다면은 사람들이 또 이제 식상의 약간성 이 있다는 생각합니다.
0: 예, 공감 그리고 진단 그리고 소통의 심층성 예. 예. 부분에 대해서 얘기를 해주셨습니다. 자 그러면 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 여기에 대해서 보내주신 또 의견 만까지 듣고 가죠. 정희진 문자캐스터.
5: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 2098님 반주하며 밥 먹으면 해묵은 감정도 풀리기 마련인데 정치인들은 아닌가 봅니다. 앞으로도 자주 만나 대화 나눴으면 합니다. 6 7 1 6님 협치 좋은 거죠. 그렇지만 무조건 반대만 하는 한국당 빼고 나머지 당과 협치하면 됩니다. 유튜브로 감동은님 한 번에 어떻게 타협으로 가나요? 그 전에 만나는 태도가 중요한 것이 아닌가 싶어요. 협치는 자연스럽게 가야죠. 0335님. 대통령과 당대표들 만난 보니 선거제 개혁이든 공수처 설치든 잘될까 걱정입니다. 서로 자기 이야기만 하시더군요. 유튜브로 저스티스 바이 카산드레님. 보수 대통합이라는 것이 자신들의 차기 국회의원 공천에 관한 것이지 대한민국의 미래를 말하는 것이 아니므로 대통령과 마주앉아 협의할 게 없는 거 아닐까요? 오류계공님 협출 시작은 야권 인사 개각으로부터 시작하면 어떨까요? 꼭한 번은 그런 모습 보고 싶습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자정치 재구성, 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김준우 변호사, 이준석 전 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 영상으로도 생중계 되니까 유튜브 들어가셔서 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 후반부 토론, 이제 보수 빅텐트론에 관련된 건데요. 어 일단은 한국당 지지율이 뭐 아주 지금 일관된 여론조사로 나타나는 건 아니지만 어저 떨어지고 있던 게 다시 일부는 좀 오르는 모습도 좀 있었고요. 그 다음에... 황교안 대표가 어 어쨌든 어 자유 우파의 통합이라고 하는 그런 표현을 좀 쓰기도 했습니다 어 현재의 보수 통합의 가능성에 대해서 일단 이준석 최고 어떻게 보세요
4: 저는 이번에 뭐 보수 통합에 대해 가지고 국민적 기대치나 열망 같은 것은 어쨌든 야권 지지하는 국민사이에 있다는 걸 확인했습니다 네. 왜냐하면 뭐 기사가 나오는 정도나 거기에 뭐 댓글 달리는 정도 이런 거 보면 굉장히 관심이 많아지는 건 사실이다 네. 그러나 이번에 제시된 형식이라는 것은 예를 들어 저희가 박근혜 대통령이 최순실 터지기 직전에 개헌을 제의한 것을 진정성 있다 받아들이기는 어렵잖아요 음. 그런 것처럼 최근에 뭐 인재영입 등의 일련의 과정을 통해 가지고 황교안 대표가 다소 비판받는 시점에 지금까지는 별말 없다가 합의도 없이 협의도 없이 보수 대통합을 물론 먼저 의제로 상정한 것은 예. 다소 좀 오해받을 소지가 크다, 저는 음. 이렇게 보고요. 그리고 최근에 이제 뭐 간단히 말씀드리면 원유철 의원을 이제 그 어떤 추진 단장격으로 이제 내세워서 이렇게 한다고 하는데 사실 원유철 의원 같은 경우에는 과거에는 유승민 원유승민 원내대표 시절에 그 정책위장으로서 러닝메이트로 나갔던 적이 있지만은. 그 직후에 소위 말하면 청와대 회유라고 저는 생각하고 싶은데 그 뒤에는 유승민 원내대표가 물러나 뒤에 오히려 원내대표를 맡아가지고 친박적인 행보를 많이 보인 분이거든요. 근데 이분이 가교 역할을 하라는 건 무슨 의미인가? 사실 좀 그래서 준비되지 않았거나 아니면 다소 진정성이 없고 오히려 오히려 반대 방향으로 이걸 던진 것인가? 통합을 하도 이제 지지층이 하라고 하기 때문에 던지긴 했으나. 실제로 통합이 되는 것 자체에 대해서는 그렇게 관심이 없는 거 아닌가. 이 정도의 의심을 가질 수밖에 없는 상황이다. 일단 당내
0: 역학이 반영되어 있다고 보시나요?
4: 당내 역학보다는 저는 그래서 황교안 대표께서 만약 이런 판단, 예를 들어 원주철 네. 대표의 그런 어떤 유승민 대표와의 인연이라든지 이런 것들은 파악이 잘못됐다면 저는 뭐 그거는 기술적인 문제다 이렇게 보지만 은 그런 정도 내용이 파악된 상태에서 이런 판을 만든 것이라면은 아까 말했지 오히려 다른 생각이 있을 수 있다 그렇게 음. 의심할 수밖에 없고 저는 그래서 보수 대통합 그 의제로 상정돼 가지고 뭐 어쨌든 식탁에 올라오긴 했지만은 결코 제 생각에는 한 발짝도 가까워지지 않았다 그리고 음. 앞으로도 이견이 굉장히 많을 것 같다는 생각합니다 유승민
0: 지금 변혁대표 같은 경우에 네. 원칙은 제시했는데 네. 살짝 뭐랄까 이렇게 어색해진 상태랄까요 이런 느낌이 들거든요 그러니까 그삼대
4: 조건이라는 음. 게 사실 현실적으로 탄핵에 대한 것은 묻고 가자라는 취지로 이제 처음에 제시했었고 그리고 이제 새 틀을 만들어야 된다는 거 아니겠습니까 예. 결국? 그러니까 결국 새 틀이라는 거는 아니 기본적으로 지금 이 보수 대통합이라는 것은 가치와 인연보다는 말 그대로 선거를 앞두고 이제 이루어지는 것인데 그러면은 지금의 자유한국당이나 아니면 바른미래당이 대중에게 보여지는 비호감도라는 것, 여론조사몇번 잡힌 비호감도라는 걸 바탕으로 수도권에서 선거를 승리로 이끌어낼 수 있겠느냐라는 음. 근본적인 문제 제기를 하는 것이거든요 근데 거기에 대해 가지고는 사실 다들 기득권을 내려놓을 위치에 있는 거거든요 근데 그것에 대해 가지고는 대화가 미진하고 단순히 그냥 무조건 합치면은 덧셈 아니겠느냐 뭐 이런 생각 저는 우리 국민은 그것보다는 훨씬 더 고도의 어쨌든 판단을 통해서 저는 선거에 임한다고 보는데 예. 무턱대고 합산해서 이게 덧셈될 것 같으면은 예전에도 했겠죠. 그런 거죠. 근데 그게 사실 과거에 보면은 뭐 통합진보당과 그 당시에 이제 민주통합당의 그 선거 연대도 그렇고 예. 뭉쳤을 때 오히려 그 차이가 부각되면서 시너지가 나지 않고 오히려 합산 지지율이 그보다 못한 경우도 많이 나왔거든요. 그래서 그러니까 저는 그~ 국대화하려면은 지금 사실 근본적인 문제 보수가 어떻게 개혁할까 이 문제를 다루는 게 맞다 이렇게 저는 생각합니다.
0: 예. 김민석 의원.
1: 그우리나라는 이제 선거 때가 되면 텐트 얘기가 많이 나오잖아요. 그 그렇죠. 예. 근데 이제 결론부터 얘기하면은 이른바 나오는 보수 대통합 뭐 빅텐트 이거는 이미 별 가능성이 없는 것 같아요. 왜냐면그 한국당 자유 한국당에다가 지금 변혁에다가 우리 공화당까지 얘기하는데 이미 사실 우리 공화당하고 지금 변혁하고 합쳐놓서 무슨 대통합을 한다는 게 너무 비현실적인 얘기잖아요. 예, 그러니까 그거는 이미 그냥 별 의미가 없는 말 같고. 근데 저는 우리 이제 이준석 최고 께서 이제 전에도 어디선가 그 말씀하신 것 같은데 한국당하고 이제 통합할 일은 없을 것이다 이렇게 말씀하셨는데 모르겠어요 이제 하도 저희가 이런 구경을 많이 해보고 또 많이 <웃음> 속아 보기도 하고 그래가지고 제가 볼 때는 저는 아마 우리 이 최고가 생각하시는 것보다는 지금까지 나온 것만 보면 유승민 저 대표께서 생각하시는 것이 자유한국당과의 합침 이것에 대한 생각이 좀더 있는 거 아닌가 다시 그렇게 보이고 지금까지 나온 어떤 명분이나 이렇게 워딩을 예. 봐도 저게 굳이 안 하겠다 소리가 아닌 것 같은데 이렇게 음. 생각이 드는데 여기서 또 이채고 위원님 말씀하시는 거 보면 또안할것 같기도 하고 근데 그래서 즉 무슨 말씀이냐면 어, 결론적으로 통합이라는 것이 리더십 그다음에 명분 그다음에 세 이런 것들이 잘 결합돼야 되지 않습니까? 근데 누구도 그거를 끌고 가기가 지금 현재 봐서는 황교안 대표의 경우도 저렇게 얘기했다가 당내에서 무슨 얘기가 있으면 갑자기 또 입장 바꿔서 없던 일로 만들고 하는 경우를 몇번 봤기 때문에 이걸 끝까지 끌고 갈 역량은 없을 가능성이 더 높아 보인다. 그러니까 잘 되면 지금 얘기했던 거뭐 빅텐트가 아니라 그냥 저 유승민 대표 중심의 어 분들이 함께 합류하는 정도의 그림이 맥시멈일 것 같은데 그 또한 잘 될까에 대해서 조금 어, 의구심이 드는 것이 그냥 솔직한 관전자로서의 느낌이다 이런 것 탈당파의 복귀 정도로
4: 귀결될 네. 거라고 보시는 건가요?
1: 근데 뭐 음. 이렇게 말씀드리면 또이 준석 최 이런 것까지뭐 전혀 아니다 지금 이러실 것이기 때문에 아니 근데
4: 저는 뭐 거기에는 공감하는 게요 사실 제가 뭐 조심스럽게 말씀드리지만은 너무 이질적인 것들은 합쳐놓으면은 선거 전날 깨지기도 한다는 걸 저희가 그때 예. 보지 않았습니까?
1: 그리고 이제 한 가지만, 뭐, 여기는 저희가 나서서 말씀드릴 이슈가 별로 아닌 것 같아서, 이제 더 말씀하시죠. 요기 요의 말씀만 드리고 별로 안 드리려고 그러는데, 더 원칙적으로는 한국 정치는 이미 국민들의 수준이 선거 앞두고 어떤 큰 대의와 상관없이 이렇게 뜯었다 붙였다 하는, 그거에는 감동을 이미 안 받는 수준으로 몇해 전부터 간거 아닌가. 생각인데 네, 어떤
3: 통합이 되느냐에 따라서 <웃음> 국민들이 생각이 달라질 수 있다 아직도 그니까 예컨대 어, 1996년 아 97년 대선 때 김대중 당시 어, 총재가 김종필 총재하고 합당은 안 했지만 선거 연대를 했잖아요. 예. 그 저희들 현장 취재하고 있었지만 기자들 상상을 뛰어넘는 일이에요. 정말. 좌우 뭐~ 연합이나 마찬가지잖아요 이질적이죠 근데
0: 그때가 네 그때가 비슷한 감동이 있을까요
3: 아니요 그러니까 <웃음> 그~ 또 그분들의 카리스마 같은 예. 걸다 반영한다면 예. 그러니까 사실은 통합은 이질적인 쪽하고 해야 효과는 커진다 음. 네, 이런 생각이 들어요 근데 우리 이준석 어~ 아, 우리 최고는 이제 한국당과 굉장히 어~ 아, 이질적이다 하는데 글쎄 우리 국민들은 음. 그렇게까지 이질적으로 볼까 이런 외려하니다. 생각도 들어요. 음. 아 그리고 또 옛날 이야기 하나 해드리면 1 9 9 1 년에 김영삼 그 통일민주당 총재가 민정당 노태우 세력 삼당합당 얘기합 삼당합당 네. J.P. 네. 김종필 신민주공화당 어 아, 그래서 결국은 어그 다음에 선거에서 승리한단 말이죠 그런데 이제 그거는 그분들의 또 카리스마 환경 뭐 이런 것들이 있긴 한데요 이번에 일단 저는 가능성으로 본다면. 지금 현재는 생각의 차이가 막 나와서 주도권을 서로 행사하는 이런 맥락에서 밀당이 이루어진다 이런 걸로 보고 어, 한교환 한국당 대표와 유승민 전 바른미래당 대표. 지금은 이제 바른미래당 아니요. 안에 비당권파 변혁을 이끌고 계시지만 예. 두 분의 리더십으로는 통합을 할수 있다라고 봅니다. 리 그러니까 한국당 내에서 이미 사실은 한교환 대표가 뭔가 좀 오늘 또 낮은 자세로 통합을 해보겠다. 그러니까 한국당이 덩치가 큰데 뭔가 조금 기득권을 양보할 의향이 있는 것처럼 이야기를 처음에 통합을 던질 때 이야기했을 때 한국당의 다른 분들이 반대를 했다면 벌써 이미 난리가 났어요. 근데 한국당의 거의 모든 의원들은 통합으로 가자 이런 네. 상황이기 때문에 저 한교환 대표의 리더십이 현실적으로 지금 당장 흔들릴 가능성은 없고 어~ 유승민 전 대표도 일단은 큰 틀에서 원칙은 제시했단 말이죠 그렇다면 이제 그~ 서로의 생각을 좁혀가는 과정이 필요하겠죠 네. 그러려면 누군가는 어~ 대화 채널이 구성이 돼야 되는데 아직은 지금 제대로 구성이 안돼 있는 단계고 민주당 아직은 바른미래당의 비당권파는 또 신당이라는 작업을 하고 있어요 그니까 러 신당은 신당 작업을 하면서 통화 문제는 약간 뒤로 밀어놓는 것 같은 인상이에요. 그래서 신당의 윤곽이 드러나고 할 때는 통합 논의는 더욱 빨라질 가능성이 있다 다만 관건은 안철수 전 대표의 세력이 합류하느냐의 문제죠 만약에 합류를 한다면 시너지는 저는 상당히 있다고 봅니다 그리고 우리 김민수 의원님 말씀대로 현실적으로는 한국당은 지금 유승민 전 대표 쪽 이야기를 하고 있고 우리 공화당과는 지금 뭐 통합 이야기를 하지 않고 있는 상황이고요. 그게 저는 현실적으로 현재는 맞다고 봅니다. 그래서 네. 이 소위 말해서 과거 세누리당 세력이 다 모이는 이 통합은 현실적으로는 어렵다. 게다가 지금 패스트트랙에 올라가 있는 준연동형 선거제도가 만약에 그 현, 현행 개정한 대로 통과가 안 되더라도 일부 조정에서 통과가 된다면 그거는 보수통합의 소위 말해서 원심력적인 요인으로 그러니까 통합에 좀 저해하는 요인으로 작용할 수도 있다. 어, 그렇다면 우리 공화당 같은 경우는 그 선거 제도가 만약에 어, 입법을 통해서 어, 실현이 된다면 우리 공화당은 따로 갈 수도 있고 한국당은 어, 유승민 전 대표나 안철수 전 대표 세력과 통합을 한 다음에 선거 때 우리공화당과 선거연대를 민주당이 정의당과 선거연대할 가능성이 크듯이 그렇게 하지 않을까 이런 예상을 해봅니다 예, 김준 님.
2: 제가 한두달 전인가 여의도 지하철역에서 이준석 최고위원이랑 같이 가는데, 음. 팬, 팬들이 많으시더라고요. 아주 음. 음. 사인해달라는 분이 있고, 어떤.
0: 동원되진 않았는데. 네, 네, 아닙니다. 두세 분 계셨어요. 음. 그 자리에만. 음.
2: 어떤 중장년 여성분이 오셔가지고, 손을 음. 꼭 잡으면서, 합쳐야 돼, 이러고 가셨어요. <웃음> 그래서 제가 보니까. 그건 아니네요. 네, 그래서, 어, 보수 정당을 지지하시는 분들의 원하는 건, 1. 어, 원칙이 있는 통합, 이 감동이 있는 통합인데 여기서 원칙은 이준석 최고는 보수가 혁신의 가치 장기적으로 10년, 20년 동안 보수가 어떻게 혁신할 거냐라는 거고 근데 적지 않은 분들은 승리가 원칙 이둘 사이에 강을 어떻게 잘 건널 거냐라는 건데 문제는 감동이 있는 통합이 될 공산이 낮아 보인다라는 게 제일 고민이겠죠. 그러면 왜다 냉소적으로 보면 본인이 결국은 어, 국회원 의한번더 하려고. 그다음 본인이 불출마를 선언하면, 그럼 다음에 더 크게 되려고. 이렇게 해가지고 이제 국민들이 더 이상 속지 않기 때문에 굉장히 큰 기획을 하지 않는다면 각자가 내려놓는 방식이 돼야 이제 다음 총선에서 보수에게 뭔가 좀 조금 더 다른 기회가 올것 같거든요. 근데 그 사이에서 예를 들어 황교안 대표 입장에서 유승민 입장에서, 혹은 다른 개별 의원 입장에서 그리고 보수 전체 혹은 보수를 지지하는 시민들 입장에서 나올 수 있는. 활로가 제가 볼땐다 달라요. 제가 생각하기에는. 그래서 음. 그 부분을 조율하다 보면 그 정념과 그 욕망들을 서로 통제를 못하다가 이게 이렇게 해서 쉬운 프로젝트가 아니에요. 아닌 것 같거든요. 근데 <웃음> 오늘 그냥 세대교체를 제가 컨셉으로 잡았으니까 그냥 이준석 당대표, 이준석 불출마, 이준석 공천권 이렇게 주고 이렇게 가면 예를 들면 파격적으로 그런 정도의 파격이 없으면 사실은 뭐 이렇게 아 유승민, 뭐 안철수 뭐 그래놓고 황교안 대표가 처음으로 정치적인 스탠스를 예. 취했으니까 불출마를 선언하고 뭐 이렇게 한다 이래가지고는 큰 감동은 없을 거다. 그래서 오히려 음. 유승민 대표도 다음 대선이 아니라 그 다음 대선을 보고 보수 혁신에 어떤 주춧돌을 제대로 넣는 총선으로 고민할 필요도 있는 거 아니냐 뭐 알겠습니다. 이런 좀 복잡한 생각이 제 머리를 스치는데 예. 다음에 그... 한번 좀 깊게 예. 얘기해 예. 너무 파격적이어서 하나도 예. 동의가 안 되네. <웃음>
1: 그, 오늘 주로 파격이 의제 예. 솔직한 느낌은 예. 예. 어, 변혁에서 한국당과 통합은 없다. 신당 중심으로 보수적을 하겠다. 이게 어떻게 들리냐면, 한국당 이름 그대로하고는 통합 안 한다. 그 다음에, 그, 현재 그대로 합당하는 방식이 아니라 새로운 당을 만드는 방식으로 합당하겠다. 사실은 그렇게 들리거든요. 그렇습니다. 그, 뭐, 그것이 솔직한 우리 이준석 최고께서 말씀하시는 것과는 달리, 저는 사실은 이미 그렇게 말하는 것 통해서, 아, 그런 의도가 있는 것이 아니라 들리고, 그렇게 아마 이해하는 것이 한국 정치의 네. 현실일 거예요. 근데 그렇게 되고 나면, 아, 그래서 선거법이 이런 것도 그 사이에 그렇게 입장을 저렇게 바꿨구나. 자유국당하고 코드를 맞추려고 이렇게 느껴지는 것이 사실이고, 탄핵에 대해서 묻지 말자고 하지만, 현재의 세를 볼 때는 탄핵에 대해서 묻지 말자고 하고, 만약에 황교안 대표와 지금 유승민 대표가 합친다면, 사실은 유승민 대표를 중심으로 한 세력이 탄핵에 대해서 뛰어 넘자라고 했던 것에 대해서 그냥 과거로 네. 가는 것으로 비칠 것이기 때문에 사실은 감동은 없을 것이다라고 보는 것이 제가 아까 그래서 저는 그냥 솔직한 느낌과 예상이다 라고 말씀을 드렸던 겁니다. 네 예, 알겠습니다. 저는 여기서, 예, 이제... 여기서 마쳐야 됩니다. 네. 죄송합니다.
0: 월 <웃음> 어, 코너 정치의 재구성은 어쩔 수 없이 여기서 마무리도 있겠고요. 예. 아마 뒤에서 더 나중에 다음 주에 또할 얘기가 있지 않을까 싶습니다. 오늘 함께해 주신 김민석 전 민주연구원장 이상일 전 새누리당 책입 위원, 의원, 이준석 전 바른미당 최고위원, 김준우 변호사, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저는 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.